0: Hola, ¿estás escuchando? Comunicamos y bueno, lo primero de todo deciros que espero que este podcast esté para mañana, estoy grabando hoy es sábado las 9 de la noche y espero poderlo terminar para que lo tengáis mañana como siempre domingo pero es que lo de la vuelta a la rutina sinceramente se me está haciendo un poco bola, lo de volver a trabajar las nueve horas y todo eso eh, de verdad me está siendo muy complicado este año eh, como todo, este año está siendo todo muy complicado pero bueno, eh, si no como este lunes aquí en España es fiesta, prometo que como muy muy tarde estaréis escuchando esto el lunes Y la verdad es que os estoy contando todo esto, pero os da igual, porque cuando yo suba esto ya lo estaréis escuchando eh, Pero bueno, no sé, sentía que tenía que comentároslo Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un autor o filósofo, un experto en comunicación, no sé pues es, es que es un grande, la verdad, de este nuestro siglo y es Humberto Eco. Tenía muchísimas ganas de hablar de él y siento que no le voy a hacer en el episodio de hoy la justicia que este hombre se merece, pero bueno, como quiero tratar varios de sus ensayos y teorías y tal, pues a ver si para los próximos tengo más tiempo de bucear ahí bien bien en todo lo que dijo y, y pues eso, y puedo hacerlo un poco más de justicia porque es que, no sé, este hombre yo lo descubrí en la carrera y me parece pues un gran pensador de nuestro tiempo. ¿Y cómo no iba a comenzar con lo primero primerísimo que yo escuché hablar de Humberto Eco y es con Apocalípticos e Integrados? O sea, yo lo conocí antes por su ensayo de los años 60 que por su famosa Sociedad Líquida, que luego comentaremos muy breve. No sé muy bien por qué, pero la primera vez que tratamos esto en la carrera de apocalípticos e integrados y tal, a mí me sonó muy innovador, hasta que me di cuenta que era un poco lo que lleva pasando toda la vida. Pues que básicamente ante cualquier hecho que comienza a cambiar la sociedad y la forma de ver las cosas pues es que es como algo que va en el ser humano de repente sacar dos bandos totalmente opuestos. Eh, y en este caso, pues eran los apocalípticos, básicamente que todos nos íbamos a ir a la mierda y el mundo iba a ser The Walking Dead por culpa de los medios de comunicación y luego los integrados. Pues, que eran, pues esa banda ahí de, de... que era como, sí, si todo va a salir bien, chicos, amor... Paz, como en los Simpsons, ¿sabéis? El, el Barnes este verde que aparece en plan, os traigo la paz. Pues así, ¿no? Eran un poco los integrados. Pero bueno, comencemos por el principio y supongo que habré titulado así finalmente al podcast. Y es que quiero pues hacer referencia a estos dos bandos contrapuestos de apocalípticos integrados a través de dos personalidades de la televisión española, que es que no creo que nadie en España escuche estos nombres y no sepa quiénes son. O sea, perdonadme, pero eh, creo que están en el imaginario colectivo de todo el mundo, al menos en el mío. No sé deciros eh, realmente ni a qué edad ni cuándo yo Fui consciente de que estas personas existían, porque para mí pues no sé, son como mis padres. O sea, no que sean como mis padres, sino que tengo referencia de que conozco quiénes son desde siempre. Y no son otras que Lidia Lozano y Ana Rosa Quintana, que las he elegido para que sean nuestro modelo representativo de los apocalípticos e integrados. Pues, y para que nos quede un, pues, y para que nos quede todo un poquito más claro. Pero vamos con la teoría primero y es que, cómo no, volver a mencionar a Humberto Eco, que creo que todos habremos escuchado hablar un poquito de él, aunque simplemente nos suene el nombre y realmente no sepamos quién es o qué hizo. Creo que su obra más conocida así a rasgos generales es su famosísima sociedad líquida que bueno marcó mucho el pensamiento filosófico y de la comunicación de, de este siglo pero es que además él está considerado uno de los teóricos más influyentes en ciencias de la comunicación del siglo XX pero como ya he dicho hoy nos centramos en el ensayo que marcó su carrera en 1964. aquí eh, Humberto, vamos a llamarlo a partir de ahora, Humberto o Eco, ¿vale? Porque Humberto Eco todo el rato es como muy largo. Propuso uno de los mayores análisis sobre la cultura popular y los medios de comunicación masivos que se había realizado hasta el momento. O sea, él llegó en el 64 y dijo, venga, que lo peto, que lo peto, y lo peto. Durante este ensayo, pues, Humberto enfrenta dos posiciones que son totalmente diferentes respecto, como no, a los medios de comunicación. Básicamente se montó en su ensayo un cuadrilátero del Pressing Cats y ahí se iban peleando mmm, a hostia limpia. ¡Cómo me gusta a mí esto, eh! Cada 2x3, digo lo de a hostia limpia, es que me parece muy gráfico. Pero bueno, en la banda derecha encontramos a los apocalípticos que, como su propio nombre indica, eran los que pensaban que, pues, todo por culpa de los medios de comunicación iba a empeorar y nos íbamos a ir todos a la mierda, íbamos a ser unos alienados y oh my god, oh my god, el drama. Y estos son, como no, mi Ana Rosa Quintana. O sea, es que me encanta pensar en ellos como Ana Rosa Quintana en la vida. Y ahora diréis, ¿por qué Ana Rosa Quintana? Pues bueno, lo primero es que necesitaba a alguien que, eh, pues eso, que en España fuera muy representativo, que todo el mundo conociera eh, Y yo aquí me declaro, mmm, no sé si decir fan quizá mmm, Pero que yo el programa Ana Rosa me lo he tragado durante muchos años En mi casa, en mi familia, tal se veía muchísimo Y yo en estos últimos meses que hemos estado en casa y no sé qué He visto mucho programa de Ana Rosa Porque a mí me gusta ver todos los medios, este más de acuerdo, este menos Yo todo me lo veo, para luego formarme mi opinión a veces eso es duro, pero lo hago. Bueno, a lo largo de este podcast ya iréis mmm, siendo más conscientes de por qué es mi Ana Rosa Quintana, pero básicamente es porque, y sobre todo me baso, ya os digo, en estos últimos meses que lo he estado viendo, la parte esta de política que era como de 9 a 10 y algo, lo he estado viendo bastante. Y es que todo el rato es como, claro, es que otros, tan, ya no tanto quizás ella en concreto, como ente, sino pues eso, su mesa esta que tiene política y tal. Y todo el rato es como, no, porque otros medios se engañan diciendo esto? La desinformación de otros medios, eh, otros medios que tienen tinte político y entonces, mmm, claro, no dicen esto, no se cuenta esto, es como que toda la... Un poco se hace, a ver, es que tampoco quiero aquí ahora crear un, un drama con esto, pero... Un poco como que no se nos cuenta la verdad, pero que ellos sí cuentan la verdad y que lo único que hacen es dejarnos a todos medio tontos en los otros medios de comunicación. Yo lo veo así, que a veces en este programa se hace eso y ellos son así como abanderados de la verdad. Y básicamente por eso los he elegido como mis apocalípticos, porque es que hay veces que tú ves ese programa y dices, oh my gosh, o sea, voy a sacar mi dinero del banco, meterlo en una losa. Y a, vivir, y a vivir en mitad del campo, o sea, eh, esto es así Y luego por otro lado tenemos a los integrados Que eran aquellos que consideraban necesario el papel de la cultura de masas Porque ejercía una influencia positiva en la sociedad Llegando a considerarlo como algo democrático eh, Esto de los medios de comunicación Vamos, que eran, ya os digo, unos happy flower totales y ¿quién es más happy flower en este mundo que Lidia Lozano? Que te baila el chuminero en prime time y ella tan pancha, tan ancha, tan feliz. O sea, es que es mi integrada favorita. Yo la considero al menos así. Pero bueno, para ir metiéndonos un poco más en teoría, nuestros Ana Rosa, como vamos a ir llamándolos a partir de ahora a los apocalípticos, tienen pues varias críticas principales hacia los medios que vamos a ir comentando a continuación y que son los que Humberto Eco plasmó en ese ensayo. Lo primero de lo que se quejan a tope es que se dirigen a un público muy heterogéneo, lo que destruye un poco las características culturales según ellos, porque como todos vemos lo mismo, pues no estamos, por así decirlo, consumiendo lo que sería culturalmente propio nuestro y entonces pues como que nos volvemos todos iguales. Pero yo por otra parte pregunto, eh, yo soy de Murcia, entonces ¿eso significa que solo puedo ver el canal cocina como hacen paparajotes? Eh? O bueno, soy de Murcia pero mmm, región vivir vivo en Cartagena. Eso es que solo puedo ver cómo se hace el café asiático, ¿eh? no puedo aprender el café irlandés porque ya no es culturalmente de mi zona, no sé. Como veréis, aquí no estoy muy de acuerdo en este asunto. Pero, yo qué sé, estos los pues nos decían esta cosa. Además, para ellos, esto de las características culturales hace que el público no tenga conciencia de sí mismo como grupo social. Pues esto mismo, que como todos nos volvemos un poco iguales, pues como que las cosas que te arraigan a tu, a tu tierra o a tu espacio social donde vives, pues se terminan diluyendo. Además, para ellos era una especie de droga los medios, pues nos proporcionaban emociones de manera muy rápida, muy mmm, viva, muy fuerte, con una inmediatez. Basmosa, y entonces esto nos hacía engancharnos a los medios en suplemento a la vida real pues que es como más calmada en ese aspecto. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estos señores, digo señores porque eran principalmente hombres, los de estas teorías apocalípticas, eran un poco snob, porque eran un, pues aristócratas y tal, un cuanto a la cultura se refiere criticaban a tope el hecho de que los medios difundieran una cultura que para ellos era superior, digamos que a medias. Es decir, al regirse por un concepto de oferta, demanda, trabajar sobre las opiniones más comunes y tal, y disponer de unas franjas de tiempo, pues que no podías estar hablando de una cosa sobre 200.000 horas, que es un tiempo muy corto, lo que hacían los medios era darnos... Píldoras de conocimiento muy condensadas y con una estructura muy afirmativa. Lo que terminaba suponiendo una asunción por parte del espectador, pues, o sea, como de cajón, en plan, lo escuchaban y lo asumían, sin necesidad de darle más vueltas al coco, básicamente. Esto era lo que creían los, los Ana Rosa Quintana. Y de aquí derivan las grandes teorías de la alienación, que nos vamos a quedar pues todos tontos básicamente, sin tener pensamiento crítico y creernos como burretes pues todo lo que nos van contando en los medios. Que por otra parte es un poco nuestro pan de cada día. No sé, pero a mí me gusta mucho la imagen esta súper famosa que hay en comunicación, que es un señor que está sentado en un sillón viendo la tele en modo encefaloplano total y simplemente se está tragando todo lo que le echan en la televisión, un poco a los Homer Simpson, ¿sabes? Eh, no sé, me gusta mucho esa imagen, es como muy gráfica, eh, que es como esto, esto es todo lo que representa eh, los rosas los apocalípticos. Por otra parte, al generalizar tanto en los medios de masa sobre conceptos culturales, para ellos lo que terminaban consiguiendo no era crear cultura, sino mitos y estereotipos. Todo esto para ellos era un cóctel molotov perfecto para crear modelos humanos heterodirigidos. Vamos, un buen rebaño de tontitos creyéndose todo lo que nos cuentan. A estos pobres yo creo que se les ha escapado un poco el mundo de raplanista, Claro, en esa época no sería tan fuerte como lo no es ahora. Eh, porque esta gente no se cree nada de lo que le cuenta ni siquiera la ciencia. Pero bueno... Eh, es que no siento, pero llevo una semana así como muy mmm, cotilleando cosas de estas de vídeos de gente terraplanista, no sé qué, porque me parece una fumada de cabeza impresionante, en plan, ¿de verdad no tienes otra cosa que hacer en tu vida? Pero bueno, eh, tenía que meterlo por algún sitio. Eh, Cambio en corto. Por otra parte, encontramos a nuestra querida Lidia Lozano como representante máxima, de los integrados ¿Y por qué? ¿Por qué mi espíritu animal, esa señora Que lo mismo llora, que te baila el chuminero Que levanta un programa de televisión Con un drama de hace 20 años? Pues es que ella es una verdadera integrada Para Lidia Lozano eh, esta cultura de masas Era típica de cualquier sociedad En la que los ciudadanos pueden participar con igualdad y perdón, pero vuelvo a recalcar que vamos igual que antes a los apocalípticos, los estamos llamando Ana Rosa, ahora a los integrados vamos a llamarlos Lidia Lozano, ¿vale? O sea, de repente no escuchéis por ahí Lidia Lozano y os quedáis un poco locos, que ella no ha dicho esto. <risa> Me encantaría que sí, pero no, es sálvame, no se habla de estas cosas. Entrando en teoría, para los Lidia Lozano, pues bueno, la cultura de masas era típica de cualquier sociedad en la que los ciudadanos pueden participar con igualdad. Lo que en la época se traducía en una sociedad industrializada. Tenéis que pensar que este ensayo está hecho hace mucho tiempo. Ahora mismo sociedad industrializada pues nos suena a, no sé, época medieval. Pero es que hay que tener en contexto el momento en el que todo esto aflora, ¿ok? Bueno. Seguimos. También eh, pensaban que esta característica de la cultura de masas, crear información de manera muy masiva y todo esto, pues podía llegar a traducirse en formación para gran parte de esa masa social, pues que a lo mejor no tenía los medios para llegar a esa información de otra manera. Otra de las acusaciones que se les hacía muchísimo a los Lidia Lozano era que tan solo estaban ahí para entretener, que era como un entretenimiento absurdo y ellos se defendían diciendo que ese entretenimiento obedece a algo tan propio de la naturaleza humana como es el ocio que ya era algo que hacían los romanos en los circos con los gladiadores y pues ahora simplemente se había traducido a través de la prensa o de la radio o como hacemos nosotros ahora nuestro Sálvame, que es básicamente el circo romano del siglo XXI, vamos, no me digáis, no me digáis que no, ¿eh? Qué imagen, es que estoy viendo a Jorge Javier, a Taviao de Romano, Ah, si es que soy de Cartagena, es que aquí lo de cartagineses y romanos mmm, está muy integrado, ¿eh? Véase, véase. Bueno, la cuestión es que para ellos todo esto de la homogenización, que también se criticaba mucho por parte de los Ana Rosa, era algo muy positivo, ya que eliminaba de cierta forma esas diferencias sociales de aquellos que por su economía pues tenían más posibilidades de acceder a ciertas cosas en contraposición a la clase más obrera. Esto se conseguía mediante la divulgación de obras culturales a un precio más económico y novelas de literatura que al final se han terminado convirtiendo en grandes obras de la literatura a través de pequeños como boletines con el periódico y tal, lo que terminaba siendo muy atrayente para otros sectores de la sociedad que hasta ahora no habían podido acceder a este tipo de cultura y que además eran un público muy diferente para el que hasta ahora habían estado siendo creados. Por último, mencionar que los más media eh, cada vez eran más ese lugar donde todo el mundo tenía cabida, todos tenían una voz, un espacio en el que encontrarse de cierta forma, con sus gustos, su forma de expresarse, era el fin de ese encorsetamiento que se había estado viviendo hasta ahora, en lo que a medios se refiere, pues un poco comenzaba a romperse, era como todo muy innovador, muy nuevo, tened en cuenta que era el mismo desde nuestra perspectiva, todo esto es, mmm, no sé, caldo de hueso de vieja, o sea, no sé, como, como que no nos parece nada transgresor, ni es Lady Gaga llevando un vestido de carne, de filetazo, pero es que claro, para la época esto era eh, totalmente rompedor, o sea, es como si ahora a nosotros nos aparece un ovni, o sea, vale, pero siempre, como digo, hay que tener muy en cuenta el contexto histórico, por Fablis. Y bueno, a grandes rasgos, estos eran los principales caballos de batalla que tenían entre unos y otros y por lo que constantemente se iban peleando, por así decirlo, entre un bando y el otro. Y claro, pues siempre había que ir sacando nuevas maneras de defenderse y de, y de decir por qué creías que tu opinión era la, la más verdadera, ¿no? De alguna manera. Yo sinceramente no creo que ni unos ni otros tuvieran la verdad absoluta porque hay muchos aspectos de los integrados en los que pienso que tienen muchísima razón pero es que hay otros muchos aspectos de los apocalípticos en los que puedo ver que de alguna forma también llevaban su, su razón Además, actualmente parte de este debate que se planteaba en los 60 pues está muy superado, pocos creo, somos los que podemos estar radicalmente en contra de una cultura de masas Porque, bueno, para empezar es que todos los que podamos estar escuchando este podcast ahora mismo ya hemos nacido y hemos sido criados en una cultura de masas por supuesto no estaremos, como he dicho, de acuerdo en absolutamente todo ni en la forma de hacer muchas veces esa comunicación pues eso, yo misma tengo opuestos o sea, cosas que me gustan de uno y que me gustan del otro pensamiento no sé pero lo cierto es que me parece una muy buena base desde la que empezar a plantearnos y a debatir socialmente los contenidos que hay en Internet, por ejemplo. Porque si esta se montó cuando solo existían cuatro medios en un solar llamado Mundo, no me quiero imaginar qué debate puede salir actualmente. Humberto Eco, antes de fallecer en 2016, pues nos dejó grandes Frases en entrevistas y etcétera de las que se podría reflexionar muchísimo, pero me gusta especialmente un tweet que es de esos que en pocas palabras te hacen reflexionar. En 2013 publicó, ya os digo, en Twitter esta frase: El exceso de información provoca amnesia, es decir, demasiada información termina siendo contraproducente. Luego, esta frase también la utilizó en una entrevista que es maravillosa. Si podéis, a través de esta frase, o saldrá la entrevista o fragmentos de ella, es súper interesante y bueno, en ella hablaba sobre que internet no selecciona la información es pues un, eso, un campo donde todo el mundo puede ir a cosechar pero a la hora de recoger no hay nadie que diga esto sí y esto no es un sitio en el que todo vale, vale que podemos decir que ahora hay ciertas redes sociales que pues depende del contenido que hagas o no por ejemplo youtube pues penaliza incluso borra los vídeos depende del contenido que sea y tal pero esto no quiere decir que el contenido que perdura en internet en blogs vídeos ya digo en internet en general nos aporte algo o que la manera de consumirlo que tenemos sea la mejor para que ese conocimiento de alguna manera perdure porque yo después de haber leído esto, porque este podcast lo he ido preparando un poquito así a lo largo de la semana, pues un momento en el que me di cuenta que, que a lo largo de un solo día había consumido tanta información que por la noche tenía como nervios así, como que poco de inquietud, por así decirlo, porque era como, vale, me Intentado informar tanto sobre un tema, no era sobre este podcast, era otra cosa, y era como me he intentado informar tanto, coger tanto de aquí, de allí, no sé qué, con vídeos, consulté podcast, consulté páginas web consult oficiales eh, de gente que escribía su experiencia, tal. O sea, al final había consumido tantísimas cosas... Que no me había terminado quedando nada en claro... Y era como... ostra, Si es que ha sido peor informarme que no hacerlo... Así que... Bueno, esto es un ejemplo con pinzas... Eh, pero luego cuantísimas veces no hemos visto... No sé, 200.000 vídeos... Y luego no nos acordamos... O de tantísimas películas que vemos... Al cabo de, por ejemplo, un año... Que como hayan pasado dos o tres años... Desde que viste una película dices, ay pues ya no me acuerdo si la he visto o no. Y de hecho, seguramente como no haya algo de esa película con lo que te quedaste o que recuerdes por algo en específico, quizá vuelvas a verla y ni siquiera sepas que ya la habías visto. No sé, creo que ahí nos dio una buena base por la que empezar a construir... Y sobre todo que apocalípticos integrados es un concepto que no muere nunca y que ahora mismo creo que está muy vivo, lo llamamos de otra manera y es los que están a favor o en contra de las redes sociales, los que están a favor o en contra de cierto contenido, pero es que a favor y en contra y gente que piensa que nos vamos a la mierda o que todo va a salir bien, pues hay siempre, pero no sé. Me parece que es un buen debate para abrir, como siempre, ya sabéis que tengo Instagram, comunicamos.podcast. Y no sé, en la primera foto que suba sobre este podcast, que seguramente será con alguna frase de Humberto Eco, quizás sea la de el exceso de información provoca amnesia. No sé, dejadme en comentarios qué pensáis vosotros sobre, sobre estos apocalípticos e integrados. Cómo lo veis actualmente, si creéis que, que están vigentes todavía estos conceptos, si creéis que están ya un poco de moda, no sé, contadme vuestras opiniones sobre este podcast y nada, que espero que os haya gustado muchísimo. Yo he disfrutado un montón eh, buscando de nuevo, pues todo un poquito esto, refrescando a los apocalípticos e integrados que de hecho he utilizado casi todo apuntes de la carrera, alguna cosilla que he consultado del propio libro, que he hecho un poco de lectura rápida, pero casi todo lo que me ha servido han sido apuntes de, de la carrera, así que estoy muy contenta de poder volver a utilizarlos, que yo pensaba que después de acabar eso ya era, era para pa quemar en la hoguera, <ríe> que queman los apuntes en la hoguera de San Juan, pero no, no, yo hice bien en guardarlos. Bueno, como siempre recordaros que estoy en todas las plataformas, de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, etc. En Instagram podéis seguirme en comunicamos.podcast Y hoy me voy a permitir la licencia de deciros Bueno, también llevo un blog totalmente diferente No es nada de comunicación Pero no sé, pues si os interesa Hablo de localizaciones Bueno, más bien escribo Porque es un blog escrito eh, Sobre localizaciones de películas, series Hablo también un poco pues, de viajes no sé, la verdad es que todo lo que tenga que ver con el mundo viajar y ver cosas bonitas, pues de eso escribo. Pues nada, por pues si os queréis pasar por ahí, porque últimamente lo estoy llevando muy a tope, se llama viajandobajolaluna.com y también tengo un Instagram de, de ese blog que es Miss Garacena, donde también pues subo fotitos chulis y todo eso de vez en cuando. Así que nada, siento esta promoción así de repente, pero es que últimamente estuve muy contenta con mi blog y me apetecía comentaroslo por aquí. Así que nada, espero que os haya encantado y ¡avianto!